0: Starting 6. Der Schweizer ujk podcast Mit Michael Kneubühl an der Bande und dem Manu Haslebacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Zurück vom Skispringen in Engelberg, der Manu Haslebacher.
2: <lacht> ja, ich wollte sagen, ähm, beziehungsweise ich habe es vorhin gesagt in unserer Vorbesprechung. Äh, ich glaube, so schlecht vorbereitet mit Resultat bin ich noch selten gewesen. Gut, Doch, ich habe einen Überblick, aber äh, wirklich viel uni OK geschaut habe ich nicht. Auch wenn ich jetzt von meinem Chef immer wieder hochgenommen werde, nachdem er äh, letzte, letzte Woche im Hotelzimmer kurz noch schnell mein, äh, unser, unser Call gecrasht hat. Und jetzt weiss, dass ich mich für uni OK begeistert ich kann keine Ahnung, was gelaufen ist.
1: Vielleicht sollte man recht psychologisch gar nicht mehr sagen, dass wir nicht informiert sind. Der würde sich vielleicht darüber ja. Vielleicht schon. <lacht> ja, wir reden ja
2: wir, ich, meine, ich meine, Wir sind ja schon informiert. Also wir, wir lesen die Spielberichte. Wir, wir haben vielleicht einfach nicht die Möglichkeit, um jeden Match zu schauen. Aber Gut, wie wenn meine, wir uns genau schwierig. fünf teilen? Ja, also es geht ja
1: nicht. Und sonst können wir gerne mal ähm, einen Podcast machen, darüber was der Manu Und ich ist noch so in unserem Leben machen. Der würden wir auch, auch eine ja. Stunde von zwei stündige Folge füllen von dem. <lacht> ja. Ähm, ja. Wir haben wir viel mit zu besprechen dem mit dem Göp.
2: Mhm. Ja, ich lade dir äh, wirklich ein Scherz gegen Piranha kur Es Verlängerung entscheiden. Hm? Ja, also es hat es hat gezeigt, äh, das ist, jetzt, ist jetzt vielleicht wieder ein auf der Stufe la. Also hat behaupten beide sind wieder Gleich gut zurück aus der Nazi-Pause. Die Frage ist einfach, sind jetzt beide stark zurück oder sind beide weniger stark zurück?
1: Ja. Also, der Match ist ja während unserem letzten Recording gelaufen. Mhm. Wir haben nicht mehr nach dem Recording Wenn ich einfach so ein bisschen anschaue, bei ähm, wo ja, was es, knapp bei 30 Sekunden vor Schluss noch ausgelegt. Ähm, ich glaube, die können zufrieden sein, dass es in Verlängerung Verlängerung gelangt und mhm. in die Verlängerung hat es halt nicht mehr ähm, Ich denke, für Piranha das ist es eine ganz generelle Analyse, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist mit dem Kopp nicht dabei. So kann man sich jetzt komplett auf den Job in der Meisterschaft konzentrieren auf die Playoffs die anstehen. Ähm, wir dürfen Piranha nicht vergessen. Für mich ist es immer noch der Weg zurück. Also, mhm, mh. Und ich glaube, da muss die Zielsetzung sein, dass man im playoff halbfinale kommt, oder? Und wenn man dann wieder im Viertelfinale rausgeht, ja. Dann ist, dann ist man dann noch nicht viel weiter als letzte Saison, oder ein bisschen böse gesagt.
2: Ja, ich habe mir jetzt eben gerade das so ein bisschen ausgemalt, oder? Was ist, wenn Piranha wieder im Viertelfinal aus, dem, aus der Meisterschaft rausgeht? Also, sicher dann, nicht Da gibt es ein anderes Problem. Also, ja, aber dann ist man wieder mal weiter weg von irgendwie einem final four turnier äh, an ist... einem super Cup oder so. Also. Ja, ja. aber
1: dort, weißt du, ich bin dort, du kennst meine nicht. ich bin halt Majorschaft, das ist das, was zählt. Und ja, final zwar. four turnier ja, ist schön, aber eben, wir darf nicht vergessen, yeah. Piranha hat immer noch eine brutal junge Mannschaft, äh, auf einem guten Weg, viel Potenzial. Vielleicht tut es gar nicht so schlecht, das nächste Jahr wie noch mal einen Superaufbau zu machen. Weil wir nicht hoffen. Wir hoffen, dass die möglichst weit kommen in diesen Playoffs. Aber ja ich glaube, das muss man jetzt auch ein bisschen Geduld behalten bei Piranha. Ja, mm
2: -hmm. yeah. ja voll. Also, ich meine, Sie haben nachher ja am Wochenende dann gezeigt, dass Sie ja, dass Sie parat sind. Also, 6-2 gegen Wizards Bern-Burgdorf äh, spricht für sich dass man da ist, wieder nach, nach der Nazi-Pause ähm, Und dann auch am Sonntag im zweiten Spiel an der Woche ein 7-2 gegen Union Berner Oberland. Ich meine, es sind zwei äh, so resultattechnisch äh, safe sind, oder, wo man da, wo man da kann einfahren kann. Äh, auch wenn man so die Drittelresultate anschaut oder auch ein bisschen schaut, was so ein bisschen gegangen ist, sind die sind nie irgendwie in Frage gestanden. Ähm, also von dem her kann man sagen, ja, Piranha ist zurück, Piranha ist ready. Ähm, die haben ja sowieso vor der WM noch ihres Corona Loch gehabt, wo sie ja ganze vier Spiel haben müssen äh, Also auf die wartet jetzt, ich meine, das sprichst du richtig auf. Die wartet jetzt das Mammutprogramm. Äh, Gep hin oder her. Also die haben jetzt äh, noch vier Spiele, was mit nachholen. Eins haben sie jetzt bereits nachholen mit dem Gep Halbfinal. Viertelfinal. Alles andere kommt dann noch Anfang Januar, ja. oder?
1: Ähm. Ja. ja. Ja, und eben, wie sollte man schon zuerst schlagen, aus Piranha-Sicht? Mhm. Also, eben, nach der Geschichte, die du jetzt gerade erzählt hast. Ähm, ja, es ist eigentlich am ersten Tag von dieser Doppelrunde, am 18. nicht grosse Überraschungen gegeben. Du mhm. korrigierst mich, wenn du das anders gesehen hast. Ähm, nein, was, was, was mir aufgefallen ist, am, am 19. ist, Laupen zugeschlagen, Hätte mhm. ich so nicht erwartet, aber Laupen, wo der den guten Job macht, haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert in diesem Podcast.
2: Ja, Laupen ist brutal ready, habe ich das Gefühl. Also die haben, mhm. ja, die haben ja bis vor irgendwie vier, fünf Runden äh, knapp Hey, ich weiß die genaue Zahl nicht. Haben die noch 0 Punkte gehabt? Das waren noch die Und jetzt in den letzten paar Spielen haben die einen oder anderen Sieg aneinander Sie äh, Haben da ja, äh, ihre Punkte können sammeln können. Logisch äh, gehen sie im Samstagsspiel gegen die Jets äh, etwas unter. Alles andere hat auch in meinen Augen etwas überrascht. Um es ganz offen und ehrlich zu sagen, aber mhm. gleich nach einem 13-4 gegen Kloten so an die Wand gespielt zu werden, sich dann zusammenraffen und auswärts gegen Züge, auswärts Züge fahren, muss auch zuerst mal herbringen.
1: Das ist es ja so. Und ich glaube, wenn man auf die Abbau schaut, ist schon krass eben, die Jets und das Korps, die schon wieder deutlich enteilt sind von Konkurrenz, Und das Korps, die ihren Job sehr gut erledigt haben am Wochenende. Ja, ich glaube, wenn ich da schaue, BO nach 20 Minuten 3-0 in Front. Ähm, das muss man zuerst mal noch machen. Und ja, Nasdaq Riders, ja, dort genau, fast gleich, noch viel krasser. 8 Go in Front, nach einem Drittel. dort heisst es wahnsinnig, das Drittu hergeblieben die Scorpions. Ähm, ja, und darum, <lacht> man muss, man kann glaube ich jetzt schon ein sagen, das ist natürlich eine These, aber Superfinale wird wieder nur über die zwei Teams gehen. Natürlich gibt es immer Überraschungen in den Playoffs, aber äh, die ist auch wieder sehr gut in Form bereits nach der WM, zum einem frühen Stadion.
2: Mhm, mh. Aber dort äh, äh, hast du eben einerseits jetzt gesehen, äh, dass Piranha gerade für ein Spiel sich schon recht kann zusammenreissen kann äh, in diesem Viertelfinal. Ähm, also, ich ich habe das Gefühl, die, die kann man nicht abschreiben und wer weiß, was bei, bei den Wizards zu Bernburgdorf denn noch alles äh, ja, zusammenkommt. irgendwie in dem Playoff-Modus, oder? Das ist jetzt wie jetzt, kommt genau. Weihnachten und nachher ab dem Januar. Also jetzt, die Runde ist jetzt eh, die ist so ein bisschen eingeschoben gewesen, oder? Also wenn ja ich so. schaue auf, auf den Spielplan, die nächsten Spiele sind dann am 8. Januar wieder. Also ja. jetzt ist wie, jetzt hat man wieder zwei Wochen Pause. Oder zwei, das ist drei. ja so.
1: Aber da muss ich ein bisschen widersprechen. Jetzt bei Piranha wäre jetzt eher kritisch, ob das auf Playoffs auch funktioniert. Weil dort mhm. musst du sie eben auf vier, fünf, sechs, sieben Spiele zusammenbringen. Nein, warte, das ist nicht Best of Seven, oh. oder? Ist Best oh. of Seven? Ja, um, best of Five, Best of Five. Eben, ja. genau ja. <lacht> Ich <habe> wieder <lacht> alle Fans, die sich da noch ein bisschen mehr mit dem auseinandergesetzt sind, im Alltag gerne etwas schreiben. Um, und bei, was soll ich sagen? bei den Wizards habe ich dann auch geändert das Gefühl, dass du dort auf die Playoffs etwas richtig ausstehen kann kannst. Gerade weil es bisher – das ist jetzt vielleicht auch eine Stelle-Aussage – aber noch nicht der zweiten Stellen, die Saison ist für die Wizards. Mhm,
2: mhm. Ja, wechseln wir mal das Lager zu den Männern. Ähm, die sind anders wie Frauen nanig in der Weihnachtspause. Ähm, heute Abend ist der erste Match der äh, Runde 14, ist es, glaub, ähm, wo da gespielt wird mit Zug United gegen Adastras Armen. Die anderen spielen dann morgen und übermorgen noch. Ähm, Micha, was ist, wenn du jetzt auf das letzte Wochenende zurückschreibst? So ein bisschen das Highlight, ohne dass du jetzt schon zu viel vorher vom Gespräch, <lacht> das wir nachher noch werden
1: haben. <lacht> ich würde sagen, diese Frage ist rein moderationstechnisch nicht optimal, weil Highlight <lacht> besprechen wir dann noch. Ähm, ja, was, wenn ich da jetzt drauf schaue, was ich gleich staune, an Astra könitz? Könnitz, die zwar am Schluss Musca Vatla spielen im letzten Drittel, aber die sind mal 1 so 2 hintergelegen gegen Ad Ich würde mhm. jetzt in Überraschung reden, aber das hat mich, hat mich doch erstaunt. Dann, ähm, gegen unsere These hat GC uns Lügen gestraft und hat souverän, oder ja, doch ziemlich souverän gegen Willer gewonnen. Ähm, die nazis spieler also ziemlich heiß aufs Meisterrennen mhm. weiterhin. Mhm. Ähm, ja. na was da mit mir deine Einschätzung, Wunder, ähm, respektive, ob da können wir ja etwas einspielen. HCR mhm. Guster Ausstürk. Was ist mit dem HCR wieder los?
2: Ja, also ich, ich, ich sage da jetzt mal noch nichts, weil wir haben ja letzte Woche schon mal den Aufruf gemacht. Äh, wir sind auch angewiesen auf äh, euer Statements da außen äh, auf eure Unterstützung teilweise in dieser Spielanalyse. Und ähm, wir haben hier äh, eine bekannte Stimme bei uns. Und zwar äh, haben wir eine Matchanalyse von Domi Stauffer, wo live ist HCR gegen Oster schaute. Ähm, Domi Stauffer haben wir gehört in der Folge mit dem Leon Tringaniello, äh, wo ich leider nicht dabei sein konnte. Äh, ja, lassen wir ihn doch gerade mal schnell das Spiel analysieren.
0: Das Spiel in der Axe arena ist, oder hat mit 4 zu 3 für Uster geändert, was... Ähm Bitter ist aus Sicht vom HCR, dass sie phasenweise leicht bessere Chancen gehabt und auch hätten vorentscheidend die Führung ausbauen Das ist aber nicht gelungen und so hätte der, der uac der HCR in der Defensive immer mal wieder kalt erwischt und schlussendlich das Spiel auch nicht unverdient mit 4 zu 3 gewonnen, da der HCR in der Offensive einfach zu harmlos oder auch viel zu wenig effizient war.
2: Und wenn ich das so höre, dann ist das ein äh, nicht, nicht, nicht alltägliches, aber ein äh, immer wiederkehrendes Problem beim HC Habe Ich das Gefühl, so ein sie spielen immer gute Chancen raus. Das sieht man auch viel bei ihrem Spiel, dass sie sehr fest auf aufs gegnerische Goal hinspielen, aber einfach am Schluss, und das hat auch der Bömbi schon gesagt, in der Folge, die wir mit ihm aufgenommen haben, äh, am Schluss fehlt es so ein bisschen am, am, am letzten Zweck der Geisle, irgendwie, um, um irgendwie dann die Töpfe zu machen.
1: Ich würde es aber auch nicht nur auf den HCR reduzieren, ich glaube, dass man gleich noch sagen darf, Simon Meier, seine Truppe, mhm. das haben wir schon mehrmals gesagt, die machen es einfach auch gut, ähm, in dem Sinn unspektakulär, aber konstant, in dem Sinn souverän, ähm, und daraus tut der fünfte Rang resultieren nach 14 Spiel. Ich glaube, in, in Oster kann man sehr, sehr zufrieden sein mit der ersten Phase, oder ja, der ersten Hälfte von Saison. mhm mhm.
2: Ja, sonst, ähm, wenn, wenn, wenn ich jetzt die Tabellensituationen so ein bisschen anschaue, geht auch rund um Spiel Spiel Chur gegen Tigers, ähm, Vasa gegen Zug, ähm, ja, du siehst eigentlich so ein bisschen den 4-5-Kampf, ähm, vom 5. bis zum 9. Platz, ähm, Tigers aus Langnau schon ein bisschen äh, zurück, Sage ich jetzt mal, mit ihren 10 Punkten, die müssen schon fast aufpassen, dass sie nicht von hinten noch eingeholt werden, ähm, von Sarnen und Thun, aber es ist wie so, so das gewohnte Bild, oder? Vorne, GC, Könitz, die, wo, wo recht weg sind, schon, von der Punkten her. Dann hat man so ein Wieler und Alligator, gut, wobei Alligator jetzt gerade, also Malanz, ein geschwächelt hat, jetzt an diesem Wochenende, mit ihrer Niederlage gegen Thun, die man nachher noch tun aus Thun-Sicht auseinandernehmen, und, und nachher hast du eben den, den Kampf eigentlich um den 5., 6., 7., 8. Platz, oder? Wo ist Chur, ehrlich ein gewohntes Bild, oder? Ja, kurz, kurz mitzutreten, Mitz wie immer.
1: <lacht> ähm, Und bisher ein souveräner Job. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich Trainer da bin. Ich möchte den Churer wirklich gönnen, wenn man die Playoff-Quali sichern kann. Ähm, weil ich habe gesagt, dort hat man Schritte gemacht. Aber ich ähm, muss auch das Kritische erwähnen. Das so würde mich auch nicht erstaunen, wenn es der Fakur plötzlich irgendwie knapp nicht länger oder irgend so etwas würde eintreffen. Mhm, mhm. Ja, aber es ist einfach so ein das gewohnte Bild und jetzt, jetzt geht es so richtig los. Jetzt muss man, jetzt, wenn man keine Punkte mehr verschenken. Jetzt muss man eiskalt werden.
2: Meine, wer weiß plötzlich ist ein Thun auf dem Vormarsch <lacht> und schafft noch die Playoff-Quali. <lacht> ja, äh, lass uns doch gerade äh, das Spiel... Ähm von Thun gegen Malanz noch ein bisschen genauer, unter noch die Lupe nehmen, mit unserem heutigen Gast, ähm, Misha zu binden, äh, ich, wo da ein bisschen, ein bisschen, kämpfen mit Misha und Micha, aber, äh, das frage ich euch dann gerade als einleitende Frage, äh, gerade dann in dem, in dem Interview, äh, wie ihr das so handelt mit eurer, mit euren Namen. Micha, hast du noch irgendetwas abschliessendes zu unserem Roundup?
1: Nein, mehr zu Mischa zu binden. Im Moment haben wir es ein bisschen mit alten Bekannten von mir. Mehr sage ich nicht. Viel Spass im Gespräch mit dem Mischa
2: zu Ja, und jetzt ist er da bei uns, live bei Starting Six. Herzlich willkommen, Mischa zu binden.
0: Ja, merci für mich, mich eingeladen.
2: eingeladen. Für mich ist es jetzt eine Herausforderung, hin und her zu switchen zwischen Mischa und Micha. Äh, darum Entschuldigung bitte Mischa wenn ich dich einmal wie Micha nennen oder Micha umgekehrt wenn ich dich Mischa plötzlich will nennen ähm, wie wie ist das so wir haben jetzt gerade im Vorgespräch äh, so ein gehabt, Micha und Mischa werden ich werde recht häufig äh, so ein ver verwechseln ja.
0: im ja, passiert eigentlich fast auf täglicher Basis kann ich sagen also man nennt mich eigentlich fast juni junior reise nur noch mich wo weil so viele Trainer und so Funktionäre auch immer mich kann, gesagt haben. Und wegen dem auch meine Kollegen gefunden, es ist doch etwas lustig, mir eigentlich nur noch mich an aber...
1: <lacht> Ja, mir geht es sehr ähnlich. Ich glaube auch bei vielen Orten, ich höre es manchmal fast gar nicht mehr. Und ich bin einfach auch leid worden, immer auch nicht zu sagen, nein, es ist in Fall Micha. Und dann gibt es noch die, die, die ganz schlimmste, ich weiß nicht, ob du das auch, misch, auch kennst, Micha. Ich glaube, das ist bei meinem Namen ein bisschen mehr, wegen der Schippe. da werden sie dann anfangen zu diskutieren, von, wegen, ja, nein, das sagt um Micha und so. Ähm, irgendwie aus dem Französisch importiert. Und ich finde so, also, nein, eigentlich nicht. Aber bekanntes <lacht> Bekannt <lacht> Problem.
0: Ja, das ist ein ja, aber
2: können wir mal, äh, mal kurz auf Sportliche Sportlichkeit sprechen. Ähm, wir haben vorne schon in unserem Roundup ähm, zurückgeschaut auf die letzte Runde ähm, und da gibt es ein Resultat, wo, wo mich jetzt als Meistertipp, äh, Alligator Malanz, äh, so ein Tipper, äh, natürlich ein bisschen Herz trifft, aber auf der anderen Seite mag ich so euch gönnen. Äh, deine deine stimmt zu eurem
0: Sieg gegen Alligator Malanz von Thun? Äh, ja, das war natürlich schön gsi. Wir machen ein Siegheifahren auch gegen einen größeren Verein. Ähm, ich würde sagen, es war vor allem auch tragschuldig Tragschule, dass wir extrem effizient waren. und erstaunlicherweise auch das vom Malanz wirklich nicht unbedingt gut war. Man ist. Gekriegt, müsst sich ja gewohnt, dass es wirklich sehr schwer ist, gegen Malanz hingerusse zu kommen, wenn sie kommen können, pressen konnte. Und jetzt das mal ist es wirklich eigentlich sind wir fast jedes Mal ruse gekommen. Unter Gas jetzt hat halt viel zwei wo man auch recht effizient genutzt haben. hat. Und gleichzeitig haben sie es auch nicht wirklich geschafft, gefährlich vor das Goal zu kommen oder ich, sie hat auch unser Goal ein sehr gutes Spiel gespielt. Und äh, durch das ja, haben wir einfach unsere Chancen genutzt und sie haben es nicht so geschafft, gefährlich zu werden. Und ja, äh, durch das wir mal gewinnen. Ja.
1: Jetzt ist es ja der zweite Saison sieg oder? Gegen das hat er noch gewonnen. Wie wichtig war die Nazi-Pose, ähm, die WM-Pose Nazi WM für euch?
0: Ja, ich würde sagen, ähm, ja, von mir aus haben hat man es vielleicht sogar ein bisschen effizienter nutzen können. Wir haben äh, ja doch auch eine Woche lang einfach Pause gemacht, was sicher auch sehr gut war, für ähm, den Kopfmann zu verlüften. Aber danach sind wir sehr viele, auch sehr wenige Spieler im Training, was äh, nicht unbedingt zu großer Trainingsqualität geführt hat. Also wir haben viel Kleinfeldmüse spielen und so, weil wir auch sehr viel Verletzte haben und so. Was hat auch schon immer während der Saison ein bisschen Thema war, viele Leistungsspieler, auch unser Captain und so, sie hat verletzt und es hat mir vor allem nazi Pose gemerkt, weil alle in Blessuren he im ausheilen, dass man halt sehr wenig Spieler waren, waren jetzt während der Nazi-Pause. Aber es war natürlich schön, dass gegen Saar mal endlich ein Sieg holen wir haben schon lange das Gefühl gehabt, wir sind eigentlich lang unter unserem wert geblieben. Also wir haben immer das Gefühl gehabt, dass wir sind eigentlich besser als wir hier uns verkaufen. Und äh, ja, jetzt haben wir tatsächlich gegen Malanzen das auch mal können umsetzen und auch vielleicht die Schwächen vom Gegner mal richtig gut ausnutzen.
2: Aber das heisst, also der Hauptgrund, wieso dass ihr jetzt auch gerade in dieser WM-Pause nicht immer Vollbestand gehabt oder so im Training, ist nicht gewesen, dass irgendwie die Leute irgendwo sind, sondern wirklich Verletzungspech Weil ich wollte gerade sagen, ich meine, von Thun habe ich jetzt keinen Spieler gesehen an der WM.
1: Nee, nee, auch die schwedischen Nazi-Spieler, oder? kann man mit in Augen zinken.
0: Nein, wir haben tatsächlich äh, niemanden. Nie also, äh, wir haben ja einen aus unserer Mannschaft, der noch einen finnischen ähm, Freundin hatte, da ist kurz an der WM sozusagen, aber nicht an der anderen WM. Nein, ähm, ja, wir haben nie mehr in der Nationalmannschaft und es war wirklich vor allem Verletzungen geschuldet, dass wir da so wenig Spieler im Training. Ja. Mhm.
2: Und du, du sprichst jetzt an mit äh, eben, es ist schon langfällig gewesen, dass sie einmal die Sieg holt. Also, ich meine, jetzt haben da ich, 13 Spiele, wenn ich richtig informiert bin, 13 Spiel, 11 Spiele in Serie verloren. Nackt das nicht irgendwann, aber einfach an
0: einem? Also ich muss sagen, ähm, wir hatten ja eine recht gute Saisonvorbereitung gehabt, eigentlich, wo wir gegen Königs ähm, das Klub unentschieden oder sogar sehr knapp verloren haben. Gegen Zug haben wir gewonnen, gegen Tigers haben wir gewonnen. Und dadurch sind wir eigentlich mit einem sehr guten Gefühl in die Saison gegangen und dann sind wir eigentlich mal halt am Anfang wirklich gut auf den Boden geholt worden und äh, die Realität ist uns heute aufgezeigt worden. Und wie Ich habe ich auch das Gefühl, gehabt, dass zum Teil auch der Einsatz gefällt hat, Mannschaft selber. Und das mhm. war das, was jetzt als Spieler am meisten hat mitgenommen hat nach einer Niederlage. ist einfach, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht 100% gegeben hat und auf dem Feld gelassen hat. Wenn wir, wenn wir verlieren und es einfach wie klar ist, der Gegner war halt einfach besser gewesen. und wir haben aber 110% gegeben, dass wir das einholen können, heimholen. dann ist das halt eine Niederlage. Aber wenn man halt wie das Gefühl hat, man hat nur mal 70%, 80% Einsatz gegeben und hätte das dann halt hoch verloren, dann finde ich das viel schlimmer zum mhm. Verarbeiten.
1: Was habt ihr dort, hättet ihr dort irgendwo mal, ich sag jetzt mal, Mitte Oktober gesehen und hey, jetzt müssen wir irgendetwas so eine Einstellung ändern? Oder ein ja, Krise-Meeting, ohne dass jetzt alle gekämpft vom USA zu tun. Erzählst,
0: aber ja, wir haben definitiv auch krise gehabt. Ähm, wir haben so mehrmals früher mehrmals vor dem Training getroffen und hey wirklich darüber geredet, was wir verändern wollen, was wir für Ziele setzen wollen und wo wir dran müssen arbeiten müssen. Das war schon immer wieder so ein Thema, Thema, Thema gewesen, ähm, dass halt, ähm, ja, aber irgendwie der Einsatz oder der Kampfwille noch fehlt und so. Und das, das haben wir wirklich auch dran arbeiten und dass wir das jetzt wirklich ja, herbringen während Match halt dass wir echt die 120% geben können. Und nach am Schluss vom März schauen, was da mehr wird.
1: Wie ist es jetzt, aber wenn wir jetzt das Malanz-Spiel noch mal schnell vornehmen, wie, wie muss man sich das vorstellen? Oder wie müssen sich das unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen? Wie geht man dort aus? Ja, ich glaube, das verzeihst du mir, wenn ich sage, das ist ein klar Underdog gegen Malanz. Wie geht ja, man das also, rein als Mannschaft? Ich glaube, das ist
0: recht spielerabhängig. Also zum Beispiel, ich bin ein Spieler, wo ich, ich habe wie vor einem Match das Gefühl, ja, die Wahrscheinlichkeit ist, vielleicht nicht, also ist schon da, was wir verlieren. Aber das hat wie keinen Einfluss darauf, wie ich im Match spiele. Weil im Match ist halt gleich einfach ein ganz anderes Setting und man gibt halt einfach Vollgas. Und ich habe das Gefühl, je nach Spieler ist das anders. Was man halt braucht vor einem Match, was für eine Einstellung, dass man reingeht. geht. Am Schluss geht es drum ja einfach darum, halt auf die 120% Einsatz herzukommen. Und äh, ja, weil jetzt zum Beispiel für mich ist, ist es wie ich beschäftige mich gar nicht damit vor dem Match, sind wir jetzt da der Favorit, müssen wir jetzt da gewinnen oder sind wir aber nicht der Favorit und können ihre Tendenz verlieren, sondern mir geht wirklich darum, da zu und den Match zu spielen und möglichst gut zu spielen und echt, ja, wie alles auf dem Feld lassen, ich habe. Mhm. Dann kann man am Schluss schauen, was dabei rauskommt. Gut, und,
2: und also ich meine, wenn man jetzt die Drittelresultate anschaut, also wir gerade das erste Drittel, 4-1 gewonnen, am Schluss das Schlussresultat 7-4, ich glaube, ich kann jetzt für uns beide sprech sprechen, der Micha und ich, wir haben beide den Match nicht gesehen. Ist es auch so deutlich gewesen? Also du hast vorhin schon eine kurze Analyse gegeben. Ist es auch so deutlich gewesen, hinten Oder haben wir hinten wirklich auch noch ein bisschen das Glück gebraucht vom Tüchtigen, dass er das 7-4 haben können, haben schaukeln?
0: Also ich würde sagen, man hat schon klar gesehen, dass sie deutlich mehr Baubsitzte haben als wir auch. Das ist schon etwas, was sicher zu sehen ist aber... Sehe ich, wie aus dem Baubes jetzt nichts zu machen mhm. Oder wenn sie mal in der gefährlichen Abschlussposition sie waren, ist auch viel der Schuss irgendwie überhaupt nicht gekommen. Oder viel am Nebenzug. dann dass wir echt wirklich halt eben, weil wir immer aus dem Pressing rauskommen sind, ist halt echt, hast du jedes Mal eine 2A-Situation. Und es ist halt einfach halt jedes Mal wieder von neuem Brand gefährlich. Und wenn wir auch halt die gut nutzen, dann gibt's halt, gibt's halt Nerdig Und ja, mhm. wenn sie es halt nicht machen vorher und wir hinten rauskommen, dann hast du natürlich schon also ich finde, das Datum am Schluss war nicht unverdient, gewesen, definitiv nicht. Mhm. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter schauen, jetzt
1: geht es kurz vor Weihnachten noch gegen Tigers, ein bisschen später, glaube ich, gegen Augusta und gegen Vasa, das ist mal so also ein bisschen der mittelfristige Horizont. Was nimmt mit aus diesen zwei doch erfolgreichen Matches gegen Adastra und Maland für die Spiel, die doch aus meiner
0: Sicht knifflig
1: waren für zu tun.
0: Also... Ich muss sagen, gegen die Tigers kann ich wie noch nicht so gut einschätzen, wo wir halt noch nie gegen die gespielt haben das Jahr. Wir hat halt das Vorbereitungsspiel gehabt vor der Saison, wo wir gewonnen haben. Aber wir haben gesagt, dass es das halt gar nicht aussagekräftig ist, die Vorbereitungspiel. Und ähm, jetzt äh, finde ich es halt echt wichtig, dass wir nicht jetzt das Gefühl haben, dass wir jetzt äh, irgendwie einmal geschlagen haben und wegen dem jetzt plötzlich mega gut wäre oder so, sondern es ist halt, geht, man ist immer noch am, äh, am gleichen Ort wir man ist immer noch letzt und äh, jetzt geht es halt darum, die Leistungen von den letzten zwei Matches anzuknüpfen und die nächsten drei Punkte einzufahren. Und auch gegen Ausdruck, gegen ähm, Vasa habe ich das Gefühl, wir haben sicher noch eine Rechnung offen. Also, vor allem gegen Vasa tue ich es mit. Das ist auch einer von den Matchen gewesen, wo man von A bis Z das Gefühl hatte, dass wir massiv unruhig Potenzial bleiben. Erst so die letzten 10 Minuten, 4 Stunden, wo es irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, 9 oder so ist gestanden, oder 7-3 oder was weiß man, dort haben wir normal ein bisschen zu spielen, aber vorher, also ich meine, ja, ist halt einfach, wie sind wir nie an unser Niveau hergekommen, wegen dem bin ich jetzt schon auch gespannt, wenn wir die Leistung aus den letzten Matchen können, weiterführen können, ähm, wie das dann aussieht gegen Uster oder auch, vor gegen Wasser.
2: Also, und, um, man merkt jetzt aber auch, dass Die Motivation ist wieder da. Auch wenn man natürlich sich nicht kann jetzt auf dem Erfolg ausruhen, jetzt gegen Malanz. Aber gleich eben, wenn man, wenn man die Tabellensituation anschaut, man hat jetzt doch schon sechs Punkte. Man ist nicht einfach mit null Punkten abgeschlagen, sondern man ist jetzt einen Punkt hinter Ladastra, Man ist vier Punkte hinter den
0: Tigers. Also, die Motivation im Team ist schon auch ein bisschen zurück. Ja, definitiv. Also ich würde grundsätzlich sagen, sie ist nie weg gewesen. Wir haben einfach so ein bisschen zwischenzeitlich mal schon ein bisschen fragen müssen, wie wollen wir auftreten als Mannschaft. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, die Motivation ist eigentlich immer von allen Tagen gewesen. Und wir haben es irgendwie einfach am Anfang, wie, ja, kann man sagen, verhängt, das gut auf das Spielfeld zu bringen. Und jetzt äh, haben wir es irgendwie, ich würde sagen, ab dem Zugmatch Match wo wir zugespielt haben und dann ich kurz vor Schluss noch das 7, bekommen, glaube ich, oder so. Dort, wie dort haben wir so ein das erste Mal, habe ich das Gefühl, jetzt so ein bisschen ansetzen wo wir auch gemerkt haben, wir, können defensiv, wir sind defensiv stabil oder einigermassen stabil, wir kassieren nicht jeden Match irgendwie 15 Gold. Dann haben wir noch einen kurzen Abschiff gegen Kur ein. Und, <lacht> und dann, seither würde ich eigentlich immer sagen, sind wir eigentlich immer gut gewesen im Spiel. Also, ich meine, gegen haben, wir haben gegen König wir waren so lange recht eng und sie sind eigentlich nicht mega überlegen gewesen. Und von dem her finde ich, ist es ja sehr wichtig, dass wir jetzt sicher weiterführen können. Und es ist jetzt natürlich schon noch ein zusätzlicher Motivationsschub, gewesen, dass sicher auch noch die zwei Siege, die wir jetzt einfahren können. Ja, und nicht zu vergessen, das Spiel gegen GC, das nach zwei Drittel 6-6 war, oder? Das war ja auch ein Krank. Aber. Ja. Ich, so
1: ich glaube, das, was, was du vorher gesagt hast, ich glaube, das ist uns ja im Podcast auch aufgefallen, dass es eben tun ist immer irgendwo gleichwohl dran war. also es war jetzt nicht so gewesen, dass die Chancen chancenlos wären Was mich dort würde interessieren, du bist jetzt auch noch nicht so lange beim zu tun und aber es ist jetzt nicht eine Mannschaft, die gespickt ist mit einem Nazi-Spieler, wie würdest du die Mannschaft charakterisieren, was, was ist das für eine Mannschaft, die in Tun spielt?
0: Ja, das ist aber definitiv auch etwas, wo wir noch ein bisschen dran, oder wir müssen dran arbeiten müssen, weil es sind halt sehr viele junge Spieler, und ähm, ich würde sagen, früher war du noch mehr die -No Mannschaft, gewesen, die einfach mit 130% Kampf und Schulter gegen Schulter hat gespielt und so wie ähm, sehr ecklige Gegner war. Und das es jetzt halt viele junge Spieler hat, die vielleicht das Gefühl haben, man kann technisch schon mithalten mit anderen Mannschaften, ist wie der Kampfgeist ein verloren gegangen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir wie noch jetzt wieder auf der Suche sind, dass man auch den Kampfgeist wieder findet und wieder auf den Platz bringen kann, weil es legt halt ohne Kampf gleich nicht. Ähm, man ist technisch halt gleich nicht am Nord, Ort, wo man einfach halt halt den Gegner auseinandernehmen kann. Und wegen dem braucht es halt gleich immer noch den Kampf und das ist sicher etwas, was man in dieser Transition drin ist. Ähm, Vor allem, dass man den geht wieder findet, aber gleichzeitig auch mehr eine technische Mannschaft ist. Eine, wo auch die auch ja, mal den Gegner kann aussteigen kann, ohne dass es einfach alles ja Ohne es nachts nachzureten, ein bisschen Hotfauer-mässig unterwegs ist. Aber ich meine jetzt auch von außen betrachtet, also, eben, du,
2: du sprichst es so ja, sind das junges Team, ist das auch ein bisschen das Abbild von hey, man hat im Kanton Bern vier Mannschaften, die NL anspielen mit den Tigers, Königs und Wieler und dann ist einfach auch noch tun. ist das wie Vielleicht ein Mitgrund, wieso das, das jetzt ein UAC Thun vielleicht nicht ganz auf diesem Level kann mitspielen kann mit den Oberen. Oder was ist da
0: ja. deine Begründung? Jetzt? Also ich muss sagen, ich kenne jetzt da die Geschichte von Thun nicht mega gut, aber also es hat halt viele ältere Spieler, gehabt, die halt jetzt aufgehört haben und jetzt äh, sind die halt Jüngeren da. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es mega viel Abgänge gibt, wichtige Abgänge von Thun, die jetzt irgendwie zu anderen Vereinen gegangen sind. Und was man ja jetzt auch sieht, ist das die Tuner-Jugendarbeit eigentlich ähm, sehr aufstrebend ist. Also man ist ja ausser der U21 überall vorne dabei und ähm, hat so gute junge Junioren, die halt da wie aufsteigen sind. Also wir haben ja da die, unsere zwei U16-Junioren sind ja da Topscorers von der Liga, von allen Ligen zusammen oder so. Und ich finde, da sehen wir schon, dass auch deutliches Potenzial auch in der Re Region vorhanden ist. Also ich habe das mhm. Gefühl, es braucht vielleicht noch ein paar Jahre, ähm, bis man bis man wie an diesen Punkt gelangt. Das ist auch etwas, was mir auffällt, jetzt vom Wechsel von König zu tun, ist, wie bei König zu so, sehr viele alte gesessenige Funktionäre und Helfer, die da wieder ganz schreisen. und bei tun hast du das wie viel weniger. Du hast viele, viel mehr auch 35-Jährige mit Kindern und so, die halt entsprechend auch vielleicht nicht ganz so viel Zeit haben, aber wo wie, das ist wie ein, der große Unterschied, der das das ist, so, dass das vielleicht bei jetzt eher mal noch der 50-Jährige hat, während dann bei Toni eher die 35-Jährigen sind, die als Trainer und als Helfer dabei sind.
1: Ja, und aber ich glaube, du hast vorher ein angesprochen. Ähm, so wie ich informiert bin, hat tun ja seit 2014 in der NLA aufgestiegen, oder? Und ich glaube, das, das dürfen wir auch sagen, dass das braucht Zeit um so richtig in der NLA anzukommen. Wie du, Manu, sagst, ist das auch mein Eindruck. Ich glaube, vom Einzugsgebiet ist es sicher eher Anspruch Eben auch dort als Aufsteiger. Und wenn man sich so überlegt, ja eigentlich genau die Junioren, die jetzt in der sind, sind die, die man hätte seit dem Aufstieg entwickeln müssen. Und ich habe das Gefühl eben, das, was du, mich hast gesagt, das fällt mir auch immer wieder auf. Du macht einen enorm guten Job beim Nachgucken. Und ich habe das Gefühl, dort kann man noch wenn man die Jungs kann halten und sie nicht feststicht, die Königs und Tigers, was ich nicht weiß, ob das lukrativ ist oder das Thema ist, dann kann es sehr, sehr gut kommen mit dem muha tun, auch sportlich.
2: Ja, ja, und ich meine, die also habt ja wahrscheinlich jetzt auch noch ein ein anderes Einzugsgebiet, also wie gesagt, ich... Lass mich mal wieder auf die raus, weil ich kenne den Kanton Bern jetzt nicht, geografisch, so mega gut. Aber äh, Thun, Thun hat halt, ja, glaube ich, noch so ein bisschen die Seaside und äh, das Oberland vielleicht noch ein bisschen Einzugsgebiet. Oder gibt es dort eine Konkurrenz zu anderen Vereinen?
0: Ja, das ist definitiv auch etwas, was auffallend ist, ist, dass auch in unserer Mannschaft zum Beispiel es hat kaum ein Tuner Also, ich glaube, es hat wirklich rein Stadt-Tuner, hat es eigentlich keinen einzigen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und das ist aber, aber dafür hat es genau, wie du angesprochen hast, aber die Hängen dort, wo ähm, ja, sehr viele Union-Kais spielen. Und dort ist natürlich so ein bisschen nach, so richtig Tigers, ist, hast du schon ein bisschen, halt, wo, was Wo sie dann auch, auch zu den Tigers gehen gehen können. Wir haben auch ein, zwei Leute, die von den, bei den Tigers waren und dann jetzt auch jetzt bei uns spielen und so. Aber äh, unser Einzugsgebiet ist vor allem, ist mir aufgefallen, auf der Hügel und nicht in der Stadt.
1: Gut, tun also das hast du natürlich in Bern auch, aber tun hast natürlich auch einen arrivierten Leichtathletikverein und einen top fußballausbildungsverein oder? Ja, genau. Ich glaube, ja. das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Definitiv. Wie Bevor wir, ich möchte schon noch ein bisschen auf die Wechsel sprechen kommen, was mich aber dort einsteigend wundernimmt. Wie hast du dich schon an den Parkettboden gewöhnt, da jetzt gefühlt, jedes zweite Mal dort zu spielen?
0: Ähm, ja, man gewöhnt sich definitiv daran. Also, es ist, äh, <lacht> das ist definitiv normal geworden. Was man sich nicht wirklich dran gewöhnen kann, ist halt einfach jedes Mal, wenn man Kontakt hat zu diesem Boden, tut es einfach weh. Also jedes Mal, wenn man umfliegt, der tut es halt einfach an der Ellbogen, an den Hüften, an neu das ist nicht so chronische Präuigungen, die du dort hast. Wenn du dort, äh, alle zwei Wochen fliegst wieder mal drauf und er tut es wieder richtig weh und er verhält es nicht richtig, bis du das nächste Mal drauf fliegst. Das ist sicher etwas, wo du merkst, oder auch Kraftübungen auf dem Boden, das die ganz unangenehm. Äh, da ist halt der Hauptboden schon deutlich angenehmer. Aber echt so zum Spielen ist es natürlich ist's cooler, die unokay hier in unserem Momentspiel verleiht, ist das natürlich cooler, gewesen, aber ähm, ja, man gewöhnt sich an diesen Boden. Das sicher auch ein Vorteil von uns. Aber das Hast ist ein, ein Heimvorteil, ja. Ja, definitiv. Bist du vorher auch schon Fan? Gewesen? Also, absolut ich war immer sehr hin
1: und her gerissen als Junior. Einer kann ich es auch mega cool gefunden, aber gleichzeitig habe ich es ein Mist
0: gefunden. Nein, ich muss sagen, ich habe es absolut gar nicht gerne gehabt. Es ist, äh, <lacht> also, man muss so, ja so technisch, es halt, schon nicht ganz so eine sorgfältige Baubehandlung zu, würde ich sagen, wie andere Böden, wie gute Haubäume oder so. Ähm, und das habe ich früher aber recht unangenehm gefunden und halt auch der Fakt, dass das wehtut, wenn man umgeht, schaut das schon angenehmer auf dem Halb. Ja,
2: <lacht> ja äh, der Michael hat es vorhin schon, schon ein eingeleitet. Eben, du hast äh, jetzt von Königsde diesen Sommer zu Thun gewechselt. Äh, wie, vielleicht jetzt grad so das Letzte, was da passiert ist. Wie ist der Wechselstand gekommen? Also wie... Wie, wie ist das gekommen, dass du jetzt eigentlich, ich glaube, du bist vorhin U21 Förderkader gewesen, auch ja, noch ein bisschen, bei Könitz. Äh, ja, jetzt schon so, fast
1: hat. Junior, hat dich dem gesagt, oder? Ja, hast, du, hast du vorher noch Capitals gespielt? Ach, ja, ich bin, gemacht, ich
0: bin, also ich spiele seit E-Junioren e bei Königs, irgendwie drei Jahre E-Junioren, e junioren c e -Junioren, e junioren dann bin ich in den U16 drei Jahre verletzt gewesen. Ich hatte Wachstum neu und habe eigentlich mit dem Uniokei -OK sozusagen abgeschlossen gehabt. Und eines Tages hat mir Adrian Schöni, ähm, der Trainer der damals U18-Junioren, plötzlich angelüht. Ich war fast am Velofahren, fast vom Velokate. kade und er mich wieder und gefragt, halt, ob ich wieder zurückkomme zu so Königs. Und dann habe ich gesagt, ja, mal, wieso nicht? Und dann bin ich wieder zu Königs zurück. Und dann habe ich dort eben ein Jahr U18 und dann drei Jahre U21 gespielt. Aber leider ist halt das dritte U21-Jahr auf vier Spiele beschränkt geblieben. Mm -hmm. und er bin ich, ja habe ich habe ja la trainiert eigentlich das ganze Jahr und er ähm, bin ich aber verletzt gsi am Anfang 2021 noch kurz und dann es halt eine entscheidende Phase gsi jetzt da von der Junioren bleibt und er bin ich halt verletzt gsi und er hat mir gesagt ja jetzt äh, kannst du nicht mehr im Moment mehr äh, Rennen la trainieren und er aufgrund von dem und so dass ich halt nicht mehr die allergrößte oder längste Perspektive habe, was das uni betrifft, habe ich mich dann entschieden, zu tun zu wechseln, weil ich ähm, lieber ein bisschen, äh, so ein bisschen eine wichtigere Rolle würde in den wenigen Jahren, die ich noch habe und nicht so ein bisschen zwischen Bankle und Spielfeld pendeln Und äh, ja, dann habe ich mich entschieden, zu tun zu wechseln und es zu versuchen, mich durchzusetzen. Weil eben, wie gesagt, ja, ich habe nicht mehr die allergrössten Uni-Hockey-Perspektiven, ähm, so in zwei, drei zwei Jahren Jahre, wird dann auch meine junior -OK Karriere leider beendet sein. Und nachdem, ähm, ja, habe ich mich dann entschieden, zu wechseln.
1: Ich möchte gut auf das zu sprechen kommen, was mich aber da zwischendrin noch schnell wundern würde. Ne? Wie ist denn das jetzt schon nach, ja, was ist jetzt, fünf, sechs Monaten bei tun Hast du die Rolle jetzt schon dort Oder wie würdest du deine Rolle
0: definieren? Ja, ich bin noch nicht ganz zufrieden, muss ich sagen. Also ich bin sicher immer am Spielen, das schon. Aber ich würde schon gerne, also jetzt auf der raube noch ein eine wichtige Rolle einnehmen. Aber äh, ja, aber wie gesagt, das ist schon mein erstes NLA-Jahr. Und äh, dem sehe ich da auch schon noch Potenzial eigentlich. Aber äh, ja, also grundsätzlich kann ich mich auch schon sehr zu widerschätzen, dass ich eigentlich immer können spielen und so. Schon mal sicher schön, genau.
2: Also das ist etwas, was jetzt, wenn du sagst, bist du noch nicht ganz zufrieden prinzipiell mit der eigenen Leistung oder erwartest du auch ein bisschen mehr vom Verein, dass dir eben mehr Verantwortung zu tragen kommt?
0: Ja, also das, mein Problem, wie ich auch in den Juniorjahren immer gehabt habe, ist eigentlich, dass ich so ein bisschen ähm, während der Saison äh, ja, nicht meine Topleistungen berufen kann, prüfen, sondern erst so ein bisschen in den Playoffs ähm, mhm. oder so ein bisschen in den wichtigen Spiele halt. Und äh, aufgrund von dem habe ich das Gefühl, ist so noch ein bisschen von eigener Leistung abhängig und freue mich jetzt auf enges Spiel, weil ich, äh, ich weiss, dass ich dort aber nochmal recht viel mehr kann drauflegen kann. Aber ähm, ja, es ist sicher auch eben für mich eine Leistung abhängig, jetzt, dass ich halt so arbeiten sollte, schaffen, während der Saisonspiel genau diese Leistung auch noch abzurufen, die ich dann in den wichtigen Spielen kann. Das ist sicher, noch, dass ich noch mehr kann drauflegen
1: wenn wir dort gleich aufs vor Ort auf das eingehen, wie ist es in dem Sinn für dich als Rookie? Ist so wie vorher U21, U18? Oder würdest du sagen, es ist schon nochmal ein anderes Tempo, ein
0: Druck? Ja, man gewöhnt sich recht schnell daran. Also, wenn ich jetzt in die U21 zurückgehe, habe ich das Gefühl, es ist ultra langsam, weil man sich halt einfach schnell daran gewöhnt. Aber es ist definitiv, eben, das Tempo ist sicher viel schneller als in U21 man gewöhnt sich halt schon, also ja, der Mensch ist ja als Gewohnheitstier. Irgendwann hat man viel, das ist das normale Tempo und man ist halt einfach grundsätzlich halt im Vergleich zu den anderen Spielern jetzt halt schlechter als jetzt zum Beispiel RU21. Aber äh, ja, es gibt schon so der ein oder andere Spieler, wo auffällt, wo, wo wirklich sehr schnell und wendig ist. Das ist sicher auch zur Erkenntnis von mir als Verteidiger, weil ich würde mich jetzt schon als recht schnellen und wendiger Verteidiger bezeichnen und das fällt auf, dass es halt Stürmer hat, wo definitiv auch sehr schnell und wendig war und ja, man definitiv muss aufpassen, dass man nicht sehr alt aussieht, wenn man gegen die hat.
2: Und jetzt, äh, jetzt nimmt es uns natürlich alle Wunder, jetzt hast du hast uns da sehr äh, gewundert gemacht, du, du redest davon, deine, deine Uni-Hockey-Karriere geht noch zwei, drei Jahre,
0: äh, nicht länger, wieso? Äh, ja, ich bin im Moment im Medizinstudium, halt, im dritten Jahr und äh, ja, irgendein ist halt der äh, fertig, wenn, wenn der Schichtbetrieb kommt mit der 50-Stunden-Woche. Jetzt gibt es meinen ersten Vertrag für, als Unterassistent. Das ich, Unterassistent ich unterschrieben und dort hast du halt 50-Stunden-Woche mit Schichtbetrieb und dort kannst du halt nicht sagen, ja, ich habe am Montag, die ziehst du, die donst, die die nicht. Es ist halt ähm, ja, ein bisschen schwierig zum Händler halt nach einem Schichtbetrieb und so mit dem Unio -OK Genau. zusammen. Jetzt ist schon das erste Mal die Frage aufgekommen, wegen nächstes Jahr schon, weil ich dort auch schon Praktikas habe, ähm, und dort halt muss ich schauen, wie ich es vereinbaren kann, dass, dass ich eben mit dem Spitzensport und dem Medizinischen das noch an, unter einen Hut bringen
1: kann. Wie hat, nimmt ihr das eben, seit dem E-Junioren-Alter seit dem e doch ein, ein Rechtsinvestment? Ich muss ehrlich sagen, ich habe Zahl nicht im Kopf für die Uni, okay, ja, dass das sie, aber ein Haufen. Wie hat, nimmt ihr das?
0: Ja. Ähm, definitiv, also eben, wie, ich finde es schon schade, dass eben wie das, genau das wie du sagst, das Investment, so, dass man so viele Jahre das investiert und er ist man wie der, wo man endlich also Wo man wie die ganze Jugend davon träumt hat und er geht es zwei Jahre und dann ist man, ist man einfach fertig damit. Das ist schon sehr schade. ist natürlich auch immer ein bisschen phasenabhängig, wie fest das man am Unio bedenkt oder nicht. Wenn es halt läuft, dann findet man es mega cool, wenn es ein bisschen weniger läuft, dann findet man es weniger cool. Das ist ja immer so, aber grundsätzlich finde ich es schon sehr schade, dass ich, ähm, dass ich das nicht mehr weiterkomme. Ich werde sicher auch gerne noch irgendwie als Trainer oder so da auch noch versuchen, irgendwie vielleicht auch im Leistungssport noch ein bisschen tätig zu sein. Das finde ich sicher auch sehr spannend ähm, und lässt sich vielleicht auch ein bisschen besser vereinbaren mit dem. Aber sicher auch, das ist sicher auch, ein also ein bisschen, was ich auch immer sagen, so ein Wörterfall. Wie soll meinen Kollegen sagen, was schade ist, ist so ein die Fitness, die du hast halt. So als junge Person irgendwie so das wissen, dass du wahrscheinlich die Fitness, die du jetzt hast, nie mehr wirst haben, ähm, wenn du aufhörst und nicht -Okay spielen und dann halt irgendwie noch zwischen den ein bisschen Sport machst oder so. Also,
1: also so, so. Sollte ich mal auf die Band zurückkehren als äh, Trainer, dann weiss ich ja wer, wer das auch mal <lacht> als Co-Trainer. <Code> <lacht> Sorry, Mann, was hast du, was sagen? <lacht> <eigentlich?
2: lacht> schon gut. Ich, ich finde es ich nur mehr spannend, wir, wir haben ja die Diskussion immer wieder bei uns im Podcast mit, mit verschiedensten Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern schon gehabt. So ein bisschen der Zwiespalt zwischen studieren Vollzeit ähm, mit irgendwie oder irgendwie Vollzeit schaffen wichtigen Job haben neben zur Uni okay ähm, und ich meine du studierst Medizin Medizin ist irgendwie äh, habe ich immer ich als ehemalige Student ist für mich immer so das High-Level-Studium war, wo du irgendwie mega viel musst investieren musst. Du hast nebenzu noch Musik als Hobby. Wenn man mich als Binden googeln geht, dann findet man noch irgendwelche Tracks auf Soundcloud. Ähm, <lacht> wie, wie, wie schaffst du den Seiltanz zwischen jetzt einem so krassen Studium, Uni-Hockey auf Spitzenlevel mit NLA plus noch irgendwie nebenzu eine Leidenschaft für Musik?
0: Ja, ich muss sagen, seit jetzt ist äh, da Corona-Pandemie recht als Problemlöser reingekommen. <lacht> Natürlich ein, äh, ein krasses Statement. Nein, äh, ja, es ist wirklich so gewesen. ich äh, besitze halt eigentlich fast immer während im Studium Corona-Pandemie war. Und wegen mm -hmm. dem ist wie immer das eine oder das andere ausgefallen. Eine Zeit lang ist schon okay ausgefallen und das Studium ist noch da und andere Phasen ist wie das Studium zwar da gewesen, aber das Uni-Hockey ausgefallen und so weiter. Und jetzt äh, ist halt wie äh, seit dem dritten Jahr ist halt das Zeugs alles gleichzeitig. Mhm. Da muss ich sagen, habe ich jetzt schon gemerkt, es ein sehr grosses Programm, ist mir ja auch sehr viel Praktika vom Benzinstudium auf die Klinik ein paar Mal weit rausfahren muss, fahren, wo irgendwo im Aro noch 30 Minuten mit dem Bus fahren ist und so. Und er noch und noch ins trainings Und er bist du erst um 11 Uhr daheim. und er muss noch noch etwas essen. Und dann schlafen und er wieder auf. Und er hat wieder Patientenkontakt am Morgen. Und äh, ja, da, da muss ich sagen, das habe ich jetzt schon gespürt, dass es definitiv dann eng wird, um noch irgendwie einfach ein Musik zu machen. Ähm, ja, jetzt, wie es halt schon, währenddem es in der Corona-Pandemie schon noch mehr Zeit hatten, um auch ein bisschen äh, noch ins Musik zu investieren, genau. Ja. Und, und okay. dann spielst du jetzt
2: auch noch NLA, LA, oder? Jetzt, wo, jetzt, wo eben das alles zusammenkommt, spielst bist, du nicht mehr einfach irgendwie U21-Förderkader oder irgendwie, der, der Mich hat das einmal so bezeichnet in unserem Vorgespräch. Du warst irgendwie Meisterstatistiker gsi, hat man das Gefühl gehabt, so am Statistik machen bei be be braucht weniger Investment, wie jetzt ein, ein LL-Spieler zu mit, wie du selber beschreibst,
0: mit Ambitionen, dass du Verantwortung übernehmen willst. Oder? Ja, definitiv. Also das spürt man schon nochmal auch halt, dass man zum Beispiel auch am Abendmatch hat, ist auch etwas, wo man halt noch merkt, wenn man noch auswärtsmatchen hat, dann kommt man mhm. spät, hey, jetzt zum Beispiel am Tag vor meiner Prüfung noch ein Match im Zug am Abend, am, irgendwie 5 und dann kommst du irgendwie hey, um jetzt Uhr, und dann spürst du halt gleich noch, dass du auch mental am nächsten Tag nicht ganz so fit bist, wie du sonst bist, du, wenn du halt ausgeschlafen bist. Und das ist, das mhm. ist auch noch etwas, wo ich nicht ich mega Lust habe drauf, diese Prüfung mit äh, hoffentlich unverletzten Match überstanden. Das wäre schon ein bisschen suboptimal, mhm. ja.
1: Wie fest merkst du, dass der das eine das beeinflusst? Also, weißt du, dass, dass plötzlich merkst, hey, aufgrund von, weil ich viel muss lernen muss, viel Patientenkontakt habe, dass dann irgendwo im Training oder vielleicht
0: sogar im Match die spielerischen darum leidet? Also so, einem normalen Semester finde ich eigentlich das uni eine extrem coole Abwechslung und da ist vor allem nicht das Studium, das anscheisst irgendwie, wenn du noch, eben, wie gesagt, auf ein paar Mal weit musst du das ist echt da denkst du echt so, ja, das, ist halt, das wirklich, wäre jetzt nicht nötig halt. Aber nach so in der Lernphase, wenn du halt wirklich den ganzen Tag vom morgen um 8 Uhr bis am um Abend um eigentlich vor deinem Lernmaterial hockst und nie wirklich Pause machst, dann merkst du es definitiv nach dem Training, dass du nicht mehr die Leistung kannst im Training, wie der auch zum Teil könntest. Also ich, ich, ja, in Lernphasen Bin ja halt extrem müde nach dem Training. Das ist sicher etwas, was man merkt, ja. Also zum jetzt da geschwind einhänken
2: und äh, auf die einzubügen, finde Ich es schon nur krass, dass du dir extra die Zeit genommen hast, <lacht> äh, um mit uns da irgendwie eine halbe Stunde äh, bis 40 Minuten irgendwie über deine Junior-Karriere zu philosophieren. Weil, ich meine, wir wissen jetzt, über äh, 5 bis 10 Minuten fahrt du ins Taxi, ähm, ins Training. Du hast wahrscheinlich bis kurz bevor wir angefangen haben, hast du noch studiert. Also fühlen wir uns, glaube sehr geehrt, oder, Michael, also, dass äh, der Mischer sich da die Zeit genommen <lacht> Ich würde
1: so auch sagen. Und was ich noch mit merke, finde ich es sehr, sehr ehrend von dir und nicht selbstverständlich, dieser Einblick. Also, es soll kein Vorwurf gegen vorherige Gäste sein und ich würde auch nicht sagen, es kommt jetzt überall, als hättest du es nicht im Griff, aber es war sehr, sehr ein ehrlicher Einblick, gewesen. doch ja, eine Herausforderung, die du
0: hast, auf verschiedenen
1: Ebenen. Also, das,
0: merci vielmals. Ja, merci vielmals für die Einladung. Ich muss da, dazu noch kurz sagen, ich habe heute ich einen guten Tag verwischt, wo ich heute mit Tag hatte und ich oh. heute morgen langlaufen und habe dann ein kurzes Praktikum oh. gemacht. Wie jetzt gerade da, zwischendrin, hat es noch geklappt von dem her. Ja, es war ein sehr <lacht> guter Tag. <gewesen. lacht> wow.
2: Aber, aber jetzt, mer jetzt merke ich schon, jetzt bist du äh, hin und her am Wanken, du auf die Tour, ja, denkst aber, so, ich, wenn, wenn ich, sind wir endlich fertig.
0: <lacht> mein Kollege da geschrieben, er fahrt 33 an die Strasse, türst einfach durch. Und dann wirst oh, okay. du aber das wäre schon. Ähm, äh, <lacht> recht lange Verzögerung, die ich dann hätte im Training. <lacht> ja, dann,
2: dann, dann würde ich doch mal an dieser Stelle sagen, dann würden wir damals Recording abbrechen ähm, und noch on record, äh, herzlichen Dank, Mischa, dass du dir da die Zeit genommen hast und den Einblick gegeben hast. Merci vielmals. Ja. ja, merci euch,
0: das hat es gemacht.
1: Ja, und dann sagen wir doch nochmal merci vielmals, Mischa, hast du uns Einblick gegeben und ich wünsche dir ganz viel Erfolg in all deinen Sachen, die du machst, genau. Möchte sich gespannt, die noch in den letzten Jahren in diesem Land folgen.
2: Yes, Auch alle Tune-Fans, also ihr müsst den Kopf noch nicht gerade ins Hand stecken, He, hört noch nicht gerade auf. Auch wenn er der erste Spieler war, der bei uns ganz öffentlich sein Karrierenende bekannt gegeben hat. <lacht> <gave.
1: lacht> Starting Six Podcast, der. Podcast für exklusiv Game GameUniocke.
2: Genau, genau. <lacht> Nein, für, für, das, für das sind wir ja gut. Oder? Nein, es äh, war wirklich ein spannendes Gespräch. und äh, Er hat jetzt eben gerade sein Abschlusstraining wahrscheinlich noch, etwas so knapp vor dem Match, gegen Tigers, der dann am Donnerstag ansteht. Gut, vielleicht haben sie jetzt am Mittwoch noch ein Training. Ich würde
1: sagen, wo ist du jetzt, ob das Abschlusstraining ist. <lacht>
2: Ja, wirklich ein bisschen Philosophie. <lacht> ja, für, all, für alle andere Clubs ist heute am Abend das Abschlusstraining, wahrscheinlich noch so, vor, vor Weihnachten. Bis ähm, auf
1: Zug Ad Astra.
2: Genau, Zug Ad Astra, die, die stehen schon fast in der Halle. Äh, wenn das, also nein, sie stehen schon in der Halle, nicht mehr Das ist
1: mal ein komfortvoller Einstieg in den, in den Ausblick. Aber... Ja, es geht in die Weihnachtswoche los mit, oder ja, in der Weihnachtswoche gibt es äh, noch einiges an uni gesehen. Wenn ich da schaue, da gibt es den ein oder anderen Knauer unter anderem mit Königs gegen Willer. Da mhm. schaue ich natürlich auch als ehemaliger Willer-Junior gerne. Haben. Das war aber so unser grosser Derby, gsi so in Rennen lassen, aber als Junior war das immer das Grösste, Könitz-Willer.
2: Schaut, schaut denn Micha Knäubühl diesen Match
1: Ich habe dann selber das Training. Ah,
2: Darum okay. sehr wahrscheinlich gute, Ausrede. Gut, gute Ausrede. Gute ja. <lacht> Ausrede. Nein, ich habe gedacht, es könnte ja sein, ich meine, wenn du das schon... Ich schaue noch und
1: ob aber ähm,
2: Ferien siehst. Also, wir
1: haben ja dann Weihnachtsferien, oder? Ich habe dann ab dem Weihnachtsferien, Darum vielleicht mache
2: schön. ich auch bis Startingsix Weihnachtsferien. Das ist gut, ja. da kannst du schon, nach was du und Ich Und du, du in der Also ich gang ins Stadion morgen Nein. Abend, ja. Ich gang noch in die Arena. Noch so, das letzte Mal, ähm, Spitzen uni Spitzenuni-OK schauen. Über das nächste <lacht> halbe Jahr. <lacht> Will man auch nicht mit
1: der Arena fassen. Nein. Ja, Will ich
2: Will Ja, ich meine, es ist immerhin mal, also, ich habe gerade letztes Mal mit einer Kollegin geschrieben, sie, sie Gurkisa, es gäbe jede Saison so ein, zwei Mittwochspiele und ziehe am Mittwoch immer einen anderen Termin. Sich am Mittwoch nie schauen. Und ich finde so, endlich mal ein Spiel am Mittwoch, dann kann ich das nämlich schauen. Weil am Wochenende habe ich eh keine Chance mehr ab Januar. Weil das mit Skispringen in Zengelberg war jetzt nicht einfach eine Ausnahme. Darum gehe ich da noch schnell gegen gegen GC schauen. Das Derby, wenn es darum geht, äh, auf de, als, als Wintertour als Zürcher das anzuschauen. Ja. Es, gibt, es gibt allgemein irgendwie so ein paar gute Affischen. Ich meine, ja, es ja, gibt genau. auch ein, Zentral, ein Zentralschweizer Derby. Gibt's auch. Mit dem äh, Zug gegen Sarne.
1: Ah, ja. ja, und ich glaube, ein spannende Partien rein um Playoffs. Aus der Chur ist so ein Duell. Mhm. Ähm, glaube schon richtiges Weisend ist für die beiden Mannschaften, wie man sich dort kann in dieser Nachfolgegruppe von Malans, Wieler, Königs und GC. Mhm. Ähm, und dann gleichwohl um aufs Gespräch zurückzukommen. Ich glaube, Dune Tigers, das ist ein sehr spannender Match. Weil es ist plötzlich noch ein Punkt, der zwischen den beiden Mannschaften ist, sollte das Spiel gewinnen. Oder? Und
2: mhm.
1: Mhm. ja, bei den Tigers, wo immer noch ein Fragezeichen hinterher setzen. das gefällt mir dort bisher schon noch nicht ganz, was sie dir zeigen.
2: Ja, es ist irgendwie ein bisschen, wenn wir jetzt zurückschauen auf das Gespräch mit dem Werner Haller, wo wir hatten, Anfangssaison, dort hat es sehr freudig tönt, sehr motiviert, Positive, ja. sehr positiv und jetzt muss man sagen, jetzt hat man zehn Punkte. Das sind, wenn ich auf die Tabelle schaue, drei Siege und eine Niederlage nach Verlängerung. Ja, ist irgendwie nicht so rosig, wenn man das anschaut. Oder? Und, und, also ich finde es ganz allgemein spannend, jetzt auf die Runde nachher zu schauen, schon nur wegen den drei Derbys, die es gibt, Drei kantons Derby, In Bern ist irgendwie Derby-Time. <lacht> <lacht> und ja, da kann man gespannt sein, was Sie da raus schaut. Ich, ich weiss nicht, mit welchen Erwartungen, dass ich HCR gegen GC gegangen schaue. Aber natürlich äh, gleich mit dem HCR-Schal um den Hals und äh, mit der Hoffnung, dass Sie da ein paar Punkte Hype halten können. Weil
1: wir da einen super Podcast hey und wenn ich das jetzt nicht sagen würde sagen, wäre es kein guter Podcast. Ähm, ich habe das Gefühl, es gibt eine für den HCR.
2: Okay. Stelle die These, die zum
1: Abschluss von dieser Folge, eine Folge mit vielen guten und weniger guten Sprüchen, viel mhm. Tiefgrund und, ja.
2: Ja, wir verabschieden uns jetzt, äh, in die Weihnachtspause. Ähm, Micha und ich, wir gehen uns nach, nach dem ganzen wm abenteuer und, und äh, jetzt so ja, nach, nach bald einem Jahr Starting Six können äh, wir uns jetzt mal noch eine Woche Pause, so zur in, in, in der Saison.
1: Ist ja sozusagen die nächste Folge
2: Geburtstagsfolge.
1: Ja, nicht
2: mehr. Florina ist am 13. Januar, glaube ich.
1: Okay.
2: Ähm, also wir haben, wir haben ich, den Podcast am 8. Januar oder so gestartet mit, unser, mit unserer Warm-up-Folge und dann ist Florina in der Woche draufgekommen. Also das heißt die übernächste Folge ist dann eigentlich die, die Geburtstagsfolge. Ähm, das können wir dann, können wir dann feiern. Aber jetzt feiern wir das erste Mal Weihnachten und gönnen uns äh, eine Woche Pause, ähm, weil auch ihr da außen im Jahr ihr habt zwischen Weihnachten und Neujahr etwas anderes zu tun wie euch, um, um irgendwie uni okay noch um Tore zu schlagen. Ja. Genau, der Micha ist schon fast irgendwie in der Weihnacht. Er ist da ein bisschen abgelenkt. Äh.
1: Die Vorwürfe <lacht> wieder da.
2: <lacht> ja, ich, ich bin da irgendwie vor mich an am schwätzen und weiß gar nicht, wo ich den Punkt machen soll. Ich
1: habe schon gefühlt, im nächsten Meeting. Nein, das ist jetzt Okay. okay. <lacht>
2: Nein, äh, danke viel, viel mal für euren Support. Äh, muss jetzt gleich einmal noch gesagt sein. Ähm, in diesem Jahr, äh, vielleicht können wir an dieser Stelle noch ein paar Insights bieten. Wir sind bald bei 650 Hörerinnen und Hörern pro Volk im Schnitt. Ähm, also eine gut gefüllte Uni-OK-Turnhalle -Okay äh, mit Zuschauern. Danke viel, viel mal für ähm, euer dabei sein für Volk und merci auch, wenn ihr uns ein bisschen bekannt macht, in eurem Bekanntenkreis. Genau, und ja, Michael, was willst du noch? noch wir lustig. haben
1: noch Potenzial. Wir, haben, also wir sind mega dankbar für den Einzelnen, der uns zulässt, aber es gibt noch ein paar Uniokei-Spieler -Okay in der Schweiz und wir wollen es also, alle erreichen. Und wir wollen auch du? alle NLAR-Spieler bei uns im Podcast haben. Darum, wir haben auf allen Ebenen noch viel Potenzial, Ja, wir haben für alles, wir schon gemacht haben.
2: Wir haben auch Potenzial, wenn es darum geht, äh, unsere Folge noch ein zu strukturieren und so. Aber, äh, aber was, das ist was... ja ein
1: Podcast, oder nicht? Genau. Also aber das was... ist auch nicht zu fest anloben, aber manchmal muss man Nein. das umschnurren, dass es die Leute gerne hören. Also.
2: Und was immer bleibt, ist äh, jetzt äh, das Outro von unserem äh, Podcast. Und das kommt wie immer von unserem DJ ähm, Jack Dylan, der übrigens Spieler präsentator von Mischa zu ähm, Das ist irgendwie in der Folge zu kurz gekommen. Aber auf jeden Fall, äh, ja, danke für Mal, dass ihr dabei Und bis dann im neuen Jahr. Macht's gut.